0: Hola, hola, sean todas y todos muy bienvenidos a este décimo episodio de La Séptima Avenida Sur. Soy Sebastián Beckman y junto con Roberto Baragona, hoy vamos a bucear en la glamorosa era de las cantantes de jazz de Entreguerras. Um, sabemos que el jazz es un club de toby, ¿no? Dominado por los hombres en, en su historia. No pensamos también de que desde sus inicios el jazz también estuvo una presencia importante de mujeres. Pero hoy día no vamos a hablar de las más conocidas, no vamos a hablar de la Fitzgerald, no vamos a decir nada sobre Nina Simone, ni a comentar sobre la vida de Billy Holiday, ampliamente ya conocida. Hoy queremos conocer la historia de tres cantantes y una banda que no gozan de la fama masiva de las recién nombradas, pero que dejaron sin duda una huella súper importante en la historia del jazz. Roberto, un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal?
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Esas cantantes habían iniciado sus carreras pocos años antes y tuvieron un papel importante durante la guerra. Se hicieron muy populares. Una de ellas fue Helen Humes, que nació en 1913 en Kentucky. Al principio de su carrera, cuando cantaba con la orquesta de Count Basie, estaba limitada al papel de cantante de baladas, ya que tendían de encargarles los blues y material hot a Jimmy Russian aunque ella era igualmente hábil en blues y estándares, como lo demostraría a lo largo de su carrera. Creció en Nueva York y comenzó a cantar cuando era niña. Con 13 años hizo su debut en la grabación de una serie de blues de doble sentido. Años más tarde se afirmaba que no entendía la letra. Trabajó en teatros a principios de los años 30. Actuó con Stuff Smith y Al Sears, antes de ganar reconocimiento por sus actuaciones y grabaciones con Count Basie. Se le fue muy bien en su carrera en solitario. Grabó con bastante frecuencia y tuvo una audiencia muy leal. Sus alegres versiones de blues encajan muy bien no solo en el swing, sino también en el rhythm and blues, e incluso sobresalió cantando con la orquesta de Dizzy Gillespie en 1947. Escribió un estándar en los años 50, el humorístico Million Dollar Secret. Trabajó con Red Norvo, el vibrafonista, durante la segunda mitad de los años 50. Hizo tres álbumes clásicos para el sello Contemporary. Y luego, después de vivir en Australia en los años 60, se retiró de la música. Afortunadamente, esta ausencia fue temporal y en el año 73 hizo un regreso exitoso se mantuvo activa cantando en su estilo atemporal hasta su muerte. Hoy la escucharemos como solista de la banda del trompetista Harry James. En esa época, los cantantes eran considerados un músico más de la banda y generalmente cantaban hacia la mitad de la canción. Esperaban sentados en una silla a un lado de la banda. Y también así se inició Frank Sinatra. Harry James and His Orchestra grabación hecho en Nueva York en 1937 con Helen Humes, la vocalista. El tema es Jubilee.
2: join the Jubilee Gather on the run Have a lot of fun Singing in the sun
0: Pasaba Helen Humes por la séptima avenida sur con el tema Jubilee, como solista de la banda de Harry James. Pero no solo de cantantes femeninas vive el jazz de entreguerras. También se dieron casos de varias bandas conformadas por mujeres, como The International Sweethearts of Renem, banda de swing y jazz activa entre 1937 y 1949, Roberto, que no solo fue la primera formada 100% por mujeres, sino también una de las primeras bandas racialmente integradas. Por ahí pasaron músicas afroamericanas, caucásicas, latinas y asiáticas, dándole al sonido un toque súper internacional, lo que por supuesto derivó después en el nombre del grupo. Y por ahí pasaron también las mejores músicas de la época, y también fue una banda referente para los movimientos feministas de las siguientes décadas. Probablemente el mejor grupo de jazz exclusivamente femenino, que se formó el año 1939 en la Piney Goods Country Life School en Mississippi. Una escuela especial para huérfanas, condición que, que varias de estas artistas eh, tenían. El grupo de swing te, contaba con 17 integrantes dirigido por la cantante Anna May Winburn. Incluía solistas tan excelentes como la saxofonista tenor Viola Burnside y la tromperista Tiny Davis. Las Sweethearts se hicieron populares gradualmente en la década del 40 porque aparecieron varias veces en eh, transmisiones radiales y también hicieron varias giras por Estados Unidos y también visitaron hasta Europa en el año 1945, el año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. La orquesta solo hizo unos pocos discos antes de su... Eh, rápida disolución en el año 1949 hay muy pocos registros discográficos de ella eh, la banda actuó en, eh, en el mítico Teatro Apolo del año 43 y ese fue como un punto cúlmine de su carrera, en ese momento la famosa revista Downbeat la nombró la, comillas Orquesta Femenina número uno de los Estados Unidos la banda disfrutó de un gran número de seguidores entre el público por supuesto afroamericano y también hicieron lo que era bastante común en esa época, la batalla de las bandas eh, Hicieron batallas entre bandas masculinas y femeninas Especialmente contra Fletcher Henderson y Earl Hines Según el bajista By Wilson, las sesiones improvisadas a veces se convertían en sesiones de batallas entre, entre los Sweethearts of Rhythm y los Darlings of Rhythm Dijeron, esas chicas tocan como hombres durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados eh, afroamericanos en el extranjero escribieron cartas a la banda pidiéndole que por favor vinieran a Europa a actuar. Era el sueño el sueño de, de estos chicos. Y la banda realizó una gira por Francia y Alemania, efectivamente en 1945. Las integrantes se convirtieron en las primeras mujeres negras en viajar con las tropas estadounidenses. A pesar del impacto que las International Sweethearts of Rhythm eh, tuvieron, fueron ignorados repetidamente en la historia popular del jazz. La banda disfrutó una suerte como de resurgimiento eh, de su popularidad entre las feministas en la década del 60 y del 70 y de hecho fue una de las primeras en comercializarse como música para mujeres. Varias escritoras, musicólogas y otras feministas han asumido la tarea de elevar las contribuciones de las mujeres y su participación integral en la creación de la historia del jazz, por ejemplo Sherry Tucker, autora de varios artículos sobre el tema, así como del libro Swing Shift, All Girls Band of the 40s, afirma la importancia de incorporar a las mujeres a la construcción dominada por los hombres de la historia del jazz. Vamos a presentar un tema de las International Sweethearts of Rhythm, que no tiene una fecha exacta, se cree que fue grabado más o menos entre los años 40 y 45. Como decíamos, hay poca, hay poca discografía de ellas y la trazabilidad se hace un poco difícil. El tema se llama Swing Shift, The International Sweethearts of Rhythm.
1: llamamos Swing Shift, del grupo International Sweethearts of Rhythm, grabación hecha en mediados de los años 40. Anita O'Day fue una de las cantantes de jazz más modernas de la década de los años 40. Siempre fue una improvisadora creativa. Se hizo fama a principios de los años 40. Tuvo una carrera de altibajos, pero en el camino creó música atemporal. Nació como Anita Bell Colton, en 1919, en Chicago. Comenzó usando el nombre de Anita O'Day cuando trabajaba en maratones de baile en los años de la Gran Depresión. Después de un periodo, adquirió experiencia como cantante trabajando en Chicago entre los años 39 y 40. Su gran oportunidad ocurrió cuando se unió a la Big Band de Gene Krupa entre los años 41 y 43. Tuvo grandes éxitos como Let Me Off Uptown. A menudo trabajó con el trompetista Roy Eldridge en la banda de Krupa. Fue una de las primeras vocalistas de banda que se negó a usar vestidos glamorosos, considerándose un artista más de la banda. Cuando Krupa deshizo su banda en el año 43, O'Day estuvo brevemente con Woody Herman. Luego pasó con la orquesta de Stan Kenton. Aunque lo hizo muy bien, no se sentía cómoda con el El repertorio progresivo de la banda Dejó a Kenton Volvió a Krupa Y después de un año continuó su carrera por su cuenta Desafortunadamente La vida privada de Anita O'Day Comenzó a afectar seriamente su carrera En los años 60 Casi murió por los años de abuso de drogas Sin embargo hizo un regreso exitoso En los años 70 A pesar de otros problemas de salud En 1999 Con 79 años Anita O'Day de un concierto en el Carnegie Hall. La vamos a escuchar en ese gran éxito, Let Me Off Uptown, junto a la banda de Gene Krupa, con el solista, trompetista y vocalista, Roy Eldridge. Sí.
2: Well, look here, Roy, and let's get groovy. Say you've been uptown. No, I haven't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I haven't been uptown. What's uptown? It's pleasure you're about, and you feel like stepping out. All you've got to shout is let me off of town. If it's rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to spiel is, let me off of time. They got real joy. Fella, go to top it. If you want to pitch a ball, but you can't afford a hole all you've got to call is let me off of time. Anita, oh Anita, say I feel something. What you feel, right The heat? No, it ain't the heat. It must be that uptown rhythm, 'cause I feel like blowing. Well, blow, roll.
0: a la orquesta de Jim Krupa con Anita O'Day como vocalista. Si hay una artista completísima que ha pasado relativamente desapercibida por eh, la masa um, amante del jazz, es Ballet de Snow, una artista multiinstrumentista eh, realmente formidable, conocida como Little Louis y también como la reina de la trompeta. Proveniente de una familia de músicos, a los 5 años ya estaba parándose arriba del escenario en la banda de su padre. Y cuando cumplió 15 años, ya sabía tocar violonchelo, el bajo, el banjo, el violín, la mandolina, el arpa, el acordeón, el clarinete, la trompeta y el saxofón. Además, como si fuera poco, cantaba y bailaba. Después de centrarse en la trompeta, Snow rápidamente se hizo famosa con su instrumento. De hecho, la apodaron Little Louis en honor a Louis Armstrong... ...quien divertidamente la llamó la segunda mejor trompetista de jazz del mundo. Ya sabemos probablemente quién quien era el primero. Um, la reina de la trompeta, así la conocían. La vida de Valé de Snow fue súper ingrata, no solamente en términos personales... ...sino también en términos musicales. Fue bastante desconocida por, eh, por, por la gran audiencia... ...debido a que eh, no hay muchos registros en vivo de su música... Generalmente los registros y las grabaciones de época se hacían principalmente a los hombres. Y por tanto el futuro le deparó bastante sin sabores en términos de que no se le reconoció realmente como se debía. Tanto así que eh, muchas, muchas personas, muchos entendidos y muchos músicos la consideraban una artista totalmente extraordinaria era una artista muy respetada en el círculo del vaudeville e incluso entre los propios músicos masculinos de jazz. Las únicas grabaciones que se conocen de Bleda Snow fueron las que se hicieron en Europa, um, cuando visitó eh, un par de veces eh, ese continente, pero la última vez que lo visitó no fue de las más eh, felices. Mientras recorría Dinamarca en 1941, dijo que los nazis la arrestaron y probablemente la mantuvieron presa, en una prisión danesa en Copenhague Dirigida por los nazis Antes de ser liberada en un intercambio de prisioneros En mayo de 1942 Se rumoreaba que su amistad con un oficial de policía belga La ayudó a abordar un barco que transportaba A diplomáticos extranjeros Y según el historiador del jazz Scott Janow Nunca se recuperó emocionalmente de la experiencia Bueno, en la década de 50 Intentando volver a su mejor registro no, le fue le fue imposible recuperar su antiguo éxito y lamentablemente murió muy joven a los 51 años debido a una hemorragia cerebral el 30 de mayo de 1956 en Nueva York escuchemos a the light Snow esta gran multiinstrumentista y trompetista con until the real thing comes along.
2: a beggar or a knave for you, if that ain't love, it will have to do, until the real thing comes along,
3: I'd gladly give
2: this earth for you, to prove my love, dear, and it's worth for you. Until the real thing comes along Without the words, dear, it's my command I just can't make you understand I'll always love you, darling, come what may My heart is yours, oh, what more can I say I'd lie for you, die for you, I'd pull the stars down from the skies for you, if that ain't love, it's gonna have to do, until the real thing comes along, talk to me boys, talk to me. If that ain't love, it's gonna have to do Until the real
3: thing comes along If that ain't
2: love, it's gonna have
1: Encontramos a Valeda Snow en Until the Real Thing Comes Along, grabación hecha en 1935.
0: Roberto, tenemos que despedirnos. Ha llegado el final. Lástima que terminó el podcast de hoy. Pronto volveremos con otro podcast y más diversiones. Y queremos dejar los invitados para la próxima semana. Roberto, un gusto.
1: Gran programa, Sebastián. Un abrazo a todas y todos. Hasta la próxima semana.
0: Les recordamos seguirnos en Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur. Pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Amazon Music. También nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur. Déjenos sus comentarios y ayúdenos a construir el programa. Estaremos encantados de poder recibir sus sugerencias en las redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima semana. Chau, chau.